0: 科幻玩家，咱们也聊得差不多了，行，那咱们就尽快，咱们进入下一部电影。其实后两部电影呢，可能没有这两部电影话题性这么强，但是我觉得也值得一聊。咱们先来聊，福哥可能没看吧，因为我不知道在北美上映没有。就是我们的这部《爆裂无声》，《爆裂无声》没有。啊、嗯，新玉坤的这部，哎呀，福哥，这个我们要剧透的话，我觉得你<笑>终于可以剧透了，是不是？你们
1: ,你们透吧，嗯、大不了我不了别看了。因
0: 为因为因为这个因为这个。<笑>因为这个确实有一个点，确实有一个剧透点，还是挺要命的。呃，不要这样子
1: ，我挂了耳机，你们到时候戳我，你们到时候戳我，讲完了戳我吧。我我这个我不说。啊，听也行也行，或者或者这样，咱们先聊第
0: 三，咱们先聊第三度嫌疑人，然后最后如果这段不行，你这边直接吃午饭就，或者或者你再补个觉一下，要不然或者怎么着，咱们这样怎么样都行，怎么样都行。那这样咱们就先聊。呃，第三度嫌疑人吧，因为第三度嫌疑人是呃全国艺术电影放映联盟在寄这个第这个三块广告牌之后，呃，哎呀，这都是三字头的，然后，然后这就是又一部通过这样的渠道来引进中国的这样一部电影，也是施之煜和导演的一部。算是一部新片啊，当然他的这个新的这个小偷家族也进入了，好像是进入了加拿的主竞赛吧。然后就是他的上一部电影，就是第三度嫌疑人 The Third Murder。然后这部电影的导演、编剧都是石志予和导演本人，国家地区是日本。然后这部电影的主演包括福山雅治、艺所广司、广濑铃、视川十日子等一批实力派的演员。然后这部电影主要围绕讲的是福山雅治饰演的律师。和义佐广司饰演的杀人犯三余为中心展开的。然后，在担任他的这个律师之后。对这个一索广司，就是这场杀人案以及它背后的故事，形成了一系列阐释。呃，这部电影大概就是这样一个剧情。然后国内上映的应该是未，就是完全版本。目前来看，好像没有什么说要删减的事情。然后这部电影的话，目前在国内票，因为它是通过限定院线上映，所以说它票房是四百二十五点五万，其实还还还可以了，因为它毕竟它有限。呃，这样，呃，船长，要不你来先说一下你对这个电影的看法吧、呃。必须。哦，对，这部电影的法庭叫四，叫什么四零四号法庭？我记得当时对
2: ，我记得哇，对对对，这个、当时当时船长还，当时船长还 Q 我了一下。对对、嗯、对
0: ，对对<笑>当时这个第三度嫌疑人他的这个法庭是四零四号法庭。行，好，船长，嗯、你先来说
2: 一下。嗯、呃，我觉得必须先承认一点，就是这是我看的第一部失职愈合的电影，所以我。就是完全没有带预设进去，而且我觉得这部电影其实，就是对于呃学过法律的人来讲是非常，就是说有看点，而且就是说能 get 到很多的点。我觉得它其实整个案件最大的核心就是一个叫做法律事实，一个叫做客观事实。就是说，客观事实上，这个人他到底有没有杀人，到底是怎么杀的，到底是几个人一起杀的，其实并不是重点，因为就是说，最后是要法律呃给他一个审判，而法律依据的不是客观事实，法律依据的是法律事实，法律事实是你要通过法律认可的渠道获得的这个证据，就是说有。有证明力的证据、证言才能够认定为法律事实，所以这这个片就是无处不在的，都是在反映法律事实跟客观事实的那个扭扭曲就。就就是你可能觉得他没有杀人，或者是好几个人一起杀人，或者是他其实是有情可原杀人的，但是法律上他。认为你这个东西是不可采信的，是没有依据的。那他只采信他该采信的这个东西，而我觉得就是，呃，片中这个一所广司这个饰演这个角色的话，他就是抓住了这一点，而且他抓住了就是这个又要谈到就是，呃，日本他的那个法律制度，他其实是一个大陆法系，就我们这个叫做法律上有两大法系，一个叫大陆法系，一个叫英美法系。大陆法系是叫做成文法，就是说我，嗯，在法法律上我怎么来判案呢？我是都要有一条一条的规矩，有成文的法典在，根据这些规，以成文的规矩来判案的。而英美法系叫做判例法，判例法就是说，呃，我其实之前都没有一条一条这么精准的这种条文，我是我只有一个宪法。就是说，只有一个基本准则，然后根据基本准则来这个判案件，然后之后的案件呢，可以根据我之前的判例，就我之前这个审判结果和这个推理过程是这样，之后的案件可以根据之前的这个案例来引用，然后呃，来来帮助，就是说自己的这个。就就就有点好好好像我们这种叫做引经据典，就是呃，我比如说引一句孔子的话，引一句这个鲁迅的话，引一句什么人说的话，只要他之前这个话存在，而且就说有信不立，那呃，我就可以以这个来嗯，法庭上就是说作为证据，呃，有利的证据，有说服力的证据，在法庭上进行抗辩，然后。嗯、同同时、呃，就是说，这个是一个知识点。第二个知识点就是，呃，这就是只有那个英美法系才有所谓的叫做陪审团。陪审团其对对对，陪审团跟呃，在英美法系陪审团跟法官的他两个的职能是不一样的。也就简单讲是陪审团是叫做定性，法官是叫做定量。就比如说，呃，这个人到底。<咳>是犯了什么呃什么罪？有有罪是不是杀人罪？这个是陪审团来定的，法官没有权利定，法官只有权利定说哦，你们定的是我定罪了之后，<对>定罪了之后<行>要怎么判？还是,<对>还是无期徒刑？对对对，就十五年到二十年，我是要十五还是二十？罚多少钱？是要罚一块钱，还是要罚一千块、一千万？对，这个是法官来定。然后陪审团其实他主要是。它不是由法律专业人员来组成，它是由就社会各个阶层、各个职业，比如说有教师、有工程师、有，嗯，有高学历、有低学历，然后，嗯，也有会计师各种的人组成的。他们就通过，通过他们怎么讲，就是说，嗯、呃，自己的法律知识，还有自己一个作为人的一个道德观和良知来判断的。那，嗯、呃，就是呃。日本呢，它其实是属于呃叫做大陆法系，它是有成文法的。但是从它从那个就是算是二十一世纪，就二零一零年以后，它就开始在成文法的基础上引入了这个叫做陪审团制度。那它陪审团就嗯、呃，它不仅是看说。嗯，你是否有没有真的犯了罪？而且还看你就是认罪的态度怎么样。所以，嗯，这个就是，嗯，骗子里边一所广司所饰演的这个嫌疑犯，他就是抓住了这个，嗯，就是陪审团认为你之前有翻供的这个态度恶劣的这个呃点，然后使法律把他杀死。呃，它里面有有有非常多处有讲到说说那个呃，你要就律师一直给那个一所广司提示是说你要注意一下你的言行，不要让陪审团怎么样怎么样怎么样。还有就是说那个，呃，那那那个就是广濑对广濑林里面对广濑林和他母亲在对谈，包括广濑林跟律师在谈，也有谈到这个就是呃。提供证言的，还有谈判策略，就想说，什么什么点你不要说，什么什么点你要怎么说，才不会使陪审团有怎么样的情绪，最终会导致不好的结果发生。他有多次提到这个。
0: 这个可能是翻译的问题，因为我看的那版字幕中，而且我在庭审现场我是没有看到陪审团，因为我可能可能是我看的不细的缘故，我可能没有看到太多陪审团的这个存在感。因为估计是这样的，的，不是不是不是，这还有一点，因为这部片中包括在。整个法院的这个进行过程中，我觉得一直是审判长在主导这个东西，包括最后认罪、定罪，以及到最后，包括审判长在和这个控辩双方在聊的时候，其实我我不知道到底这个他是这个翻译的问题还是怎么着，因为我看的我因为我不是在电影院看的，因为
2: 啊，不过也有可能是因为他日本的话，他这个陪审团制度，因为他又是大陆法系，所以。他陪审团的那个权利没有那么大，其实就像、就是、其,实其实就像咱们就是对跟法跟美国的那种法庭案件，其实就是就像咱们国家，
0: 咱们国家也是大陆法系的国家。呃，然后我们自现在目前其实也想、嗯、也想引入这样，但是现在引入了个叫人民陪审员，其实也就是一个就是能够让他们是希望让这个英美法系中的这一点，可能说能够加入到这个大陆法系，能够做一个这个这个这个这个这个怎么说就叫。平衡叫有一个均衡吧，更平衡。但是现在其实真正的这种人民陪审员或者是陪审团制度，在大陆法系国家中，其实还是相对来说他的话语权没有那么大的。呃，感谢船长，因为呃，船长基本上把那个法庭的这块、法律的这块的律政的这块的这个知识基本上都补充完了。呃，我就不用再多说了，基本上补充的非常全面。呃，我也是确实，我看这个片，其实我喜欢的一点也是他律政题材，因为确实我是我是一个。我是一个律政剧的爱好者，我看美剧，看律政剧。我日本的律政剧看的很少，我基本上看的还是美国的律政剧，包括英国的律政剧看的比较多。所以像，所以像包括英美法系的那一套，我还是相对来说比较了解。但是其实像，呃，日本这一套我不是特别了解，我也没看过他的那些律政题材的那些日剧啊、呃。但是我觉得这个电影不
2: 得不提到《逆转裁判》这个游戏啊，
0: 对对，就是<笑>对，咦阿姨，然后就是当我当我当我看到这。这个电影的时候，其实从某种角，我觉得其实这个电影虽然它是装在一个律政题材，包括也是一个推理题材的这样一个电影里面，其实我觉得它本身最后，其实我觉得它的人物，它最多的还是聚焦在一左广司这个人物上。就是说，其实你最后看，呃，这个案子的从头至尾的走走向，一直在他的摇摆之间，在不停的摇摆。我觉得这个是这个电影中其实非常值得呃说的一点。呃，从这个题材上来看，包括其实还有一个就是，包括他有一处，比如说包括对呃这个福山雅治这个角色，这个律师的角色和他女儿的这个互动，包括一左广司他作为父亲的这个身份和福山雅治作为父亲的这个身份两处父女关系之间的一个互动，我觉得这个其实都是有，其实我觉得就是。其实我觉得，可能《失之愈合》对于家庭、对于家庭关系的这些他的这个偏好，或者说他描述上的一些偏好，在这部电影中明显能够感觉出来。这是我从题材上面讲的。从另外一个角度上来讲，我对这部电影来说，有一个不能说是不满意，但是我觉得可能也是体现《失之愈合》特色一点，就是说他能把一个律政题材的一个剧情，应该来说，应该从常理上来说拍的比较紧凑，以后他能还能拍的这么慢，这个确实是《失之愈合》的本事。确实是失之愈合的本事，就是说，就是说，他居然能把一个这种题材还能拍出失之愈合的感觉来，那真是太厉害了。而且就是明显感觉到整个节奏中，而且大家也知道，反正我看了几部失之电影、失之愈合电影中，在在场景和场景之间会加入一个空镜头，或者说是一个一个远景的这样一个景色的这样一个镜头，这部电影中依然有。然后包括这部电影中。人与人之间的对话中间，即使在一个律政题材中，他依然要讨论父女关系这样一个家庭命题。所以说，从某种角度上，虽然这部片是一个律政题材，是一个悬,悬疑题材，但是他依然不忘加入他自己擅长的这种手段，来让我们知道，哎，这是他的电影。所以说，这部电影从某种角度上，给我来说是一种就很复杂、很很很很混合、很混合的一个感觉。就是首先，我觉得，呃。他能够驾驭这样的题材，我觉得是，而且这部片整个的完成度还是不错，包括他对于庭审题材、庭审角度的这个这个展示，包括就是像船长刚才所说的，他这个在技术层面上，我个人觉得，就我来看，我觉得他在技术层面上还是做到了一定的这个严丝合缝度，他的严谨性是在的，而在严谨性在的这个基础上，他依然。咋把每一个人物，包括福山雅治作为律师，不仅是作为律师，包括作为一个父亲，包括这个一左广司，呃，演的这个呃嫌疑人的这样一个身份，他的这种人物在整个一部两个小时的电影中的这个人物的情绪变化，他如何去控制这个这个事情的进程？我觉得这个确实是一个特别有意思的事儿，尤其是最后一场，我觉得那个就是很多人在聊这个这个这个这个、这个、这个摄影，就是。他给的是一所广司的一个镜像，啊，他给的是一所广司的一个镜像以及失之愈合的一个一个镜头。然后完了以后，他慢慢的，一所广司的镜像和失之愈合的这个实际的人头慢慢的重合在了一起。然后啊，福尔哦，对错，福山雅治，福山雅治又重合在了一起，然后又分开。就是
2: 两个针锋相对的那个镜像重合对。对，当时的这个镜像重合，重那个镜像。
0: 对这个镜像重合的这个这个感觉，一下就把这两个人物通过这么长时间的一个交流，两个人之间的一种不能说是互相理解，但是两个人之间的这种对撞，一下就表现出来了。我觉得这个确实在，在在。往电影的深处看的时候，我觉得确实它有很多这些特别好的细节和一些艺术性的表达，我觉得特别有意思。所以这部电影我还是挺希望大家看，因为确实像原来的咱们的公映院线确实很少有机会看到，也是《失之欲合》第一部在中国上映的这个大大规模公映的一部电影，我觉得还是值得大家去看一看。呃，而且从另外一个角度上来讲，我觉得就是，呃，怎么说就是。嗯，这部电影，这部电影如果从律政题材，确实像刚才船长所说，让我重新的又认识到哦，原来大陆法系是这么判例的，这让我想到了之前我们看的那个，是那个孙红雷演那个叫什么《全民审判》，还是叫什么？就那个孙红雷演的那个、那个、那个、那个、那个、那个、国内的那个律政题材，那个叫什么《全民》？全民法庭吗？还是叫什么？就那个电影，那个电影，其实我就想说，就是说，其实它完全是以一种脱离了中国实际的这样一个庭审条件，在讲中一个中国的这样一个律政故事。我觉得这个就是一个特别，因为确实我理解。呃，哦哦，对，全民目击，布丁布丁说了，全民目击，对，就是全民目击，就是说，我觉得确实，因为律政题材，我为什么喜欢它的一点，还有一点就是说，它通过庭行辩的这个庭审的题材，它非常能够体现出这个国家的一些深层次的问题，它因为因为因为当律师在。在在在阐述他的观点的时候，他会旁征博引，他会讲到很多他对于这个问题不仅仅是这一个问题，大概要延伸很多东西。所以说，在中国确实律政题材这一块，我觉得可能还是一个还是一个禁区，或者说是一个相对敏感的区，所以他在调用一个其他的这种这这这种模式来拍自己的东西。但是我觉得确实。你说
1: 我，我觉得我跟你的想法不一样。嗯，我觉得中国最大的一个问题，不不拍律政剧的一个原因就是，它不像美国律政剧或者像日本律政剧这么精彩。你像日本律政剧，他们都有交叉，就是你说这个不对，那个不对，就是压、e、抑啊什么的都都有。但是实际上，你去看那个。就中国的庭审，他也有那种，就是公众庭审，完全就是辩方来一句哒哒哒哒哒哒哒，答答答答答答但是然后那个检方来几句哒哒哒哒哒，答答答答答但是其实是是不不不不不其实你像看，我们、啊，觉像
2: 过形式是吧？
0: 不不不不其实你像看，是好像没有
2: 那么那么大的那个。不不
0: 不不不，其实你像看其实你像看，其实其实你像我们看快播王鑫，快播的那个快播的那个庭审，包括像。嗯包括像这次安邦的吴小吴小吴吴小辉的庭审，包括之前薄熙来的庭审，其实都有很多。当然，吴小辉和薄熙来这两个案子是因为过于敏感，咱们不可能拍，这个是肯定的。但是你像快播的那个，当时辩论混论,论辩护的这个律师，是把检察官是基本上是逼到死角了。就是说，其实当时我们是看的是刑辩的记录，看的是文字，你都能看出当时确实是明显感觉到检察官准备不足，没有想到当时的辩护律师能够把这个文字能够做到这样深的功底，所以我并不是很同意虎哥说可能不够。我觉得确实还是有很多挖掘的点，但是确实我觉得我个人认为这块儿是有一些禁区在，因为确实咱们在司法这块儿有很多中
1: 国导演他那。个。
0: 我觉得可能还，我觉得，我觉得是不让拍。在这
1: 个节奏方面
0: ，我觉得是需要尝试的呀。我觉得是需要尝试，不是不是能力的问题。我觉得是需要尝，如果愿意尝试，我觉得肯定，因为不可能律政剧刚开始都是一个成型，大家都是在探索的过程中才会有。我知道，我知道。所以我觉得问
1: 题是，我就觉得。我我就觉得中中国导演在在这个方面还是在模仿阶段，而中可以自己创新呀
0: 。所以我觉
1: 得不了是可以创新，但是问题是他们现在还没有一个创新。现在中国创新的导演有多少？现在大火的电影那不还是
0: 那不还是最后又那那不还是最后还是到了这个一一个问题吗？模
1: 仿那不还是最后
0: 还是回到了这样一个状态吗？
1: 到那个地步，我觉得可以可以尝试。那
0: 就像，那你就像
1: 靠一个小封闭的场景中去。表现出这种激烈对撞。那你就像那比如说，那比
0: 如说，那你比如说前两年你也没有出现像呃解救吴先生这样的电影，前两年你也没有出现很多我们现在看到的一些电影，那不都得去尝试吗
1: ？但是我就是，但是解解救吴先生他这个范本他是有的，这种这种改编就是那庭
0: 审也有范本啊，
1: 丁晟之前就拍过庭审也有范本呀。国外的范
0: 本没有啊，我我说的是我说的是国内自己有范本呀。我意思是现在他没有拍而已啊。只是没有拍而已啊！
1: 就是模仿
0: 啊！没有啊！我说，我对啊！我就说他为什么不拍自己的东西？我
1: 现在这这么，我是说现在因为观众还没有到写有这个需求的地步
0: 。我有这个需求呀
1: ！他们导演现在我你有这个需求，但是你还是个小部分。对啊，所以所以我就说可以去尝
0: 试嘛。我只是说我只说可以去尝试呀，有错吗？我但
1: 是说中国，我我我我我我，你为什么这
0: 么不相信中国的导演？可以
1: 把中国。我就这么
0: 不相信他啊！那行，那那行，那那那,那就是，<笑>那就这是咱们的根本性的观点。我是觉得是需要去尝试的，因为这是一个题材的缺失。我觉得确实是需要去尝试。然后行，说回来，说回来，说回来，就是确实，我觉得就是说，呃呃，我们可以看到，就是说，像日本的，包括像韩国的，像辩护人那样的电影，包括像美国的，像像英国的那个英国的那个叫什么金牌律师，包括像美国的很多本乱世情变题材的电影，或者是我觉得确实可以看出，其实。律政题材是一个国家体现一个国家的社会以及它的一个司法文化的一个很重要的一个一个一个一个体现，所以我觉得未来确实我们可以去值得尝试。然后再加上确实这部，但是其实这部电影我觉得可能对我来说不满意的一点也是在于可能它的节奏过于缓慢了，因为确实我对于。我对于这个，我对于《立正剧》的预测，我觉得可能还是需要，尤其是在情变过程中有一些更紧凑的东西，或者说有一些更多的正反打，对我来说可能我会更喜欢。但是我觉得这部电影还是一个七分以上的作品，我还是蛮喜欢的。嗯嗯，我说完了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，好，行行行行，因为其他哎，虎哥，你看这个电影了吗？
1: 我看了，我去 TIF 的时候我就看了， oh. 但是我当时我我我觉得施诗玉禾是一个非常有那个非常扎实、非常勤奋的导演，嗯、他每年都有一部电影带送到 TIF 来放，<对>所以他真的是个非常勤奋导演。但是这部电影我真的喜欢不上来，就你也喜欢律政剧，我也喜欢律政剧，嗯、你喜欢那个这推理剧，我也喜欢推理剧，嗯、他恰恰在这两方面他做的都不好，所以我不喜欢这部电影<笑>原因就在这里。他他的庭审剧过于黄。你你我跟你说，我我我比较喜欢的庭审剧是那个，就是半个世纪之前的检、呃、方呃，控方证人，控方证人，对那个片子非常老了，但是你们可以去看一下他。对对，非常拍的。现在你去，就算你现在去看他的庭审，他的内内容都是有冲击、都有冲撞的，拍的非常的棒。但是你在看这一部里面，真的就是你哒哒哒哒几句，我哒哒哒,哒几句，然、呃、后完全就是非常实，就是就就是我我当时看这部电影我都看睡着了。但是这部电影，而且他他他，你说他是推理剧，他又不是推理剧，因为他最开始先放了个镜头说，说这个这个这个这个男犯人烧了烧了烧烧死了，把尸体给烧了，但后面又拍了一个女那个那个。那个女孩烧尸体，这对推理剧来说这是大忌。但推理剧你不能把这东西砸实了，你需要去猜到底是哪个人。他在这里面砸实了，就是要么这个人，要么这个人，反正我不告诉你是谁。然后最后他也没有给你砸实，说就是他杀的，就是他杀的，没有。他只是一个拿这个以这个题材来展现出来一个一个他想讲的故事而已。所以我觉得我不喜欢就在于。他首先，他的题材拍的不是我，就是不是我喜欢现在没拍出我想要的效果。其次就是。当然了，无他本人，但其次他想讲那个道理，我也不是特别吃。它里面其实讲了一个道理，就是说它里面有多次出现十字这个表示，就说是那个十十字是审判的意思，是那个是基督的意思嘛，嗯嗯、表示着是。然后他在里面说，<觉>就是也是代表神，我记得是。嗯、反正他当时就有好多次出现，他最后说说你其实，在推断这个事情的过程中，你就是把自己当神了。你<对>大概有这么一个有这么个思想，因为太久了，我真的记不得了。但我重新再看这部片子的时候，我真的我就觉得，我就当神怎么地了，我就想猜怎么地了。你让我有点乐趣行不行？我怎么就不能猜是谁是凶手了？嗯、为什么你非要给我们就觉得好像我们猜谁是凶手就不就是有一种那个不大对劲儿的感觉？但是你作为一个行省片，你连这个都没有把它摆明清楚，因为就是关于律法，你必须得有一个。界限在哪里？你有一个法律法条在那里，而你把这个东西一旦模糊化了，你这个片子就不是在讲这件事情了，就是你只是在，就就是在拍，就就是在拍一个自己想讲那个故事，套了一个外套而已。所以我对这个片子我不是特别喜欢，嗯、但是你说《狮子日玉河》，它里面也有拍吃的，我觉得《狮子如玉拍就是生活日常吃的方面，我是非常喜欢。嗯、包括那个海，我就看过他之前一部就是《海街日记》嘛，嗯、里面就是各种吃吃吃喝喝喝，拍得非常的美好。它这里面也有一段就是那个父与子那样做意大利面那一块，嗯、虽然没有做成吧，在那一边做一边聊那段，我也非常喜欢。但除此以外，我真的对这片儿太可能我太肤浅了，所以我真的是。不是特别喜欢、啊、这部、个、片，有里面有
0: 福山雅治，我，嗯，嗯然后这部片其实我觉得从某种角度上也是在从某种角度上，我觉得可能是在揭示，不论是日本的司法，还是其实我觉得它是一个普世的，就是这个司法上的一些漏洞。其实很多情况下，其实寺伊佐广司这个角色，其实从某种角度上是利用了一些司法上的，不管说是漏洞也好，还是一些。一些一些一些不成文的规则，或者是不成文的一些习惯也好，让他最后达成了他所要达到的那个目的。我觉得这个也是一个挺有意思的点，就是说他找到的那些司法上，比如说最后法官，他知道他翻供之后法官会是个什么样的反应，他已经预期到了那个反应，或者说是怎么着，然后他最后是一个这样的。我觉得这个其实也挺有意思，就是说，嗯。就是说，当你在一个电影中，它呈现这个东西，后来你能感觉出来，哎，它是有漏洞的。你可能这些是一些可以值得探讨的点，这个可能也是一些挺好玩的事儿。行行行 ，OK， 好。呃，因为,因为我<这>我
2: ,我要说两个点，我要说、哦、你再说
0: ，你再说。对
2: 对对嗯，哎、嗯嗯、对，就就是我觉得，呃，其、就、实、是、呃，虎哥可能觉得就是说这部片没有达到他的类型片的满足，但是我觉得这个片集有一个点。你一看到这个点就知道，这个肯定不是个类型片，肯定是个反类型片。就是，呃，咱们一般看这个律证据，法官和检察员、检察官肯定都是正面的，但是这里边很明显就是法官跟那个检察官在私底下的那个合谋，就翻供以后，他们在私底下合谋达成的那个意见，说，诶要重新开庭吗？不，继续审理。就那个。轻好像看起来轻轻松松，小小不值得注意的那个点，我觉得就直接说明了这部电影的调性。就就是说，本身你应该主持公正的这两个角色，本身就已经不能公正了。那你觉得这个结果还能有信服力吗？那我觉得，船长，你可能
0: ，你因为确实在英美的很多那个那个检察官太坏了，我跟你说。<笑>我这么说，
1: 我不不是说，我不是说这这种类型片，其实法官是不是公正的？你去看《控方证人》，公室，自己以前拍的，他以为那法官也不公正，就是对那个律师百般的、百般的妥协，说哦、啊，就这样，可以，没问题，就这样。然后检方是个大傻逼，嗯、<笑>所以说你可以看到这个，他不是说一定要把它放在一个模式下。我不满足的是，因为它其实是套了个悬疑的壳子，里面讲的还是自己的车里的故事。说白了，还是个文艺片，一个文艺片，他还是想讲讲导演自己想讲那个故事。嗯、是是但是我又不吃这套，所以我就不喜欢这部电影。<对>就在就在这儿，我首先他<我>他,他这个壳儿，对，嗯，您说可能自
2: 己可能觉得说，他如果对我觉得他可能如果只是达成了类型的满足的话，那他反而就不能达到就是。他要讲述的，他其实是要讲述就是这个真相，还有这个本身社会认定这个真相的这个标准的混沌嘛。嗯，对。那我觉得就是说，但是他一开始一、哎、砸实
1: 了呀。他一开始放了那个镜头，就是这人烧尸体，你就知道他有罪。那他从头，我跟虎哥<还><是>们观众已经有，我,就是我,是我跟是想
2: 想说
0: ，啊，完了，你们俩又要，<笑>你们俩又要吵起来了是吗？
2: <笑>他的动机是怎么样呢？包括就是接，包括就接下来那个广濑铃的那个角角色，他出现的。但是出现完以后，他看过去并不是一所广司那个角色，而是那个福山雅治那个角色。其实意思就是说，这个是福山雅治心目中的真相是两个人共谋的，但事实是不是这样是不一定的。对，他其实都是在给你打个意思。嗯
1: ，
2: 对他都是给你打掩护。但是问题是。
1: 这么跟你讲吧，甭管这人犯没，他最重要的一点是这人犯没犯罪。他犯罪了，他开始拍，他一开始就是给你个下了个套，就告诉你这人犯罪了，就是你告诉他就是犯罪了。结果最后告诉你啊，其实那时候我我其实只是拍拍看，给你看一看而已，不一定是事实哦。这这有种就是就是有种给你给你种感觉，就是说啊，我给你下是吗
2: ？你是想这样这样觉得吗
1: ？不是五次地无银三百两，我觉得他是更更阴险的一招，就是他不是蠢，<笑>他就是告诉你，就让先让你进入到一个你你已经判定这人是有罪的，而且你已经是亲眼看到他已经犯罪了，嗯、最后告诉你啊，我拍的不是真相，我拍的可能是随便，就是就是我随便拍的，就给你下个就是让你觉得哦，他就是犯罪的人，结果从头到尾到最后，他反而就在一直在反辩字，在反对那个自己拍的那个镜头，说其实他不是那样子的，那你。最后看完了以后，你我觉得，可能因为他一开始就已经把这个已经固定了，这个人是凶手。我最后他也没有拿出什么特别有说服力的来反驳自己最开始拍那个镜头<咳>，所以弱化了他这一系列想说的内容，包括他首先想判，就是说其实不不一定是真相啊什么的，他全部都弱化了。就因为最开始一个镜头，你已经观众已经认为他是凶手了。如果你要他最开始没有把那个就是杀人的镜头或者是放火镜头拍出来的话，我觉得他可能还能更把他后面的内容铺得更更有说服力一些。但开始砸太死了，这人都已经看到是他杀的，已经看到他是干的。你最后告诉我这不是真的，你告诉我是我是我判断错误，拜托是你自己拍的那一段好不好？是你自己展现出来这是个凶手，你一开始就展现这是这个凶手，最后你告诉他不是，那这这是这这个
0: ，所以所以二位二位二二位,二位我来说，二位其实对就是对这个片的这个意。说一段
2: ，我最后说一段。
0: 嗯，<笑>你看还不让我，还不让我拍。就就就是我觉，哈哈
2: <笑><笑>，就就是我我我觉得我倾向于认为就是说，他第一段拍的确实就是一索广司这个是凶手，但是因为他片子里好几次就是呃律师在跟一索广司提示，就是说虽然你犯了这个，就是说确实干了这个事儿，但是你只要把那个你的动机影像，就是仇杀这块。因为就是一说，因为就福山雅治他老爸他是法官，之前就判过这个人的凶杀案，他就是判这个人是仇仇杀，因为仇的这个原因，所以就把他的恶性定得比较轻了，所以最后没有判他死罪。所以呃，当时这个。福山雅治这个律师和他们的这些呃同伴，就是倾向于就是把他的恶性降低，就是他犯的这个确实是这个罪犯，嗯、但是把他的恶性降低，嗯、但是被一所广司很明显的察觉到了。嗯、那一所广司他就是想让这个就是说最后要让自己挂掉，所以他要通过自己的策略，就第一就说服律。说服律律师行使他的这个策略。第二，通过自己暗算的翻供，使这个陪审团认为自己恶性特别大，然后最后达成了这个叫做第三次杀人，就是把自己置于死地。我觉得是这个逻辑，嗯、对我觉得是这样一个逻辑，是就是他就是这个逻辑就就就,就他杀人的事实是很清楚的。嗯、那这个骗集主要探讨的是这个人怎么样。嗯，把自己就是从可能不会死，到变成一定得死，我觉得
1: 这个片要探讨的是这个。是是，但是我我对我来讲我是这么看的，因为我觉得杀人就得偿命。他第一次被判轻了，是他走运，第一次他就该死。所以说这个他后面就判断他自己想让自己死这些东西，我觉得最后也可能我睡了一段啊，我也不知道为什么。反正我觉得他他的他,他就说，你如果说这个人想求一心求死，一心就是想求死，那那你就直接就就就翻供就已经完，已经完成自己求死了呀，你何必要折腾那个？为什么要折腾、那个？男主角呢？呢，就折腾福山雅治，让他到到处跑跑来跑去呢。虽然怎山雅治他自己活该，他自己跑的，但是他就是说这个他人物动机有些都地方说服不了我。我能知道，我知道男主他是想自杀，他想死，他就是活一辈子失败，女儿不理他了，还那个什么都不行了，他他就想求死，这我能理解。但他,他后面又有表现出他不想死，又想这样子，又想那样，他又表现出特别狡猾，所以最后就是说你,你没办法跟这些人物共情。没办法共情，而而失之愈合，他是其实是是很会那个让人共情到人物里面去的。他这里面是没办法和人物共情，我至少跟任何一个角色我都共情不了，所以我没办法投入到剧情，没办法跟这个人物说啊，他想死，他一心求死，最后这个结果他得得得得得偿所愿。我觉得缺了这一点。虽然他们里面演演员的演技非常的出众，都非常努力的去演这个戏，但是最后就是入不了戏，入不了戏。就是就就是、这个原因，可能我最后不喜欢他，就是这
0: 种表现。嗯，好,好，好，停停停停停停停停我
2: 我我我，我我最后想想想、呃、讲<笑>旁边一个点，就是没有没有没有，跟这个没关系了，跟这个没关系了。<对>嗯，嗯就是我想讲的里边有一个小点，就是福山雅治这个角色，他不仅是律师，不仅是父亲，其实还有一点非常重要，就是他是儿子，而且他那里边有提到很明显，就他原来。读大学的时候是很想做法官还是检察官，我记得，而不是想当律师的。然后他现在成为律师了，我觉得就是说这也是为什么他最后会走进那个圈套的原因，就是因为他以前是想当法官、想当检察官，他想要追求那种就是让法律事实跟客观事实是一致的，所以他。相信了就是广濑林的这个角色，也相信了就是一左广司的这个角色，嗯嗯，最后导致就是他进到了这个死胡同，也是就片尾里面他就像这些人织的网一样被网在那个网里面了
0: 。嗯，其实从这个角度上，我又想到另外一个情况，因为其实。我不知道，其实其实律师这个角色一直在我们的整个社会中是一个很有富有争议性的角色，因为，在一些民主国家，其实很多律师是将法律玩弄于鼓掌之中的，就是说，因为他们能够掌握他很多，又甚至在有些国家，他甚至能比这些检察官能够获得更多的资源来去，他能找极其庞大的调查人员或者什么人员，所以说，反正相对于这个片子来讲，感觉是那个是。福山雅治这个角色被一左广司是玩弄于股掌之中的感觉，我觉得这个也是一个很好玩、很有意思的点。啊，行行行，本来今我跟你讲，我跟大家说，本来本来我们今天我是想制造呃布丁和伊、e、森关于头号玩家的冲突，结果没想到在第三度嫌疑人，啊、我和斧哥，然后然后船长又跟斧哥又来了一下，哎，我觉得这还有点意思。好好，行行行行，那个第三度嫌疑人咱们就说这么多，然后真的因为时间也不多了，因为这个咱们最后一点时间咱们留给爆裂无声。然后
1: ，好的，嗯，我先告别啊！我现在后面我就不听了啊！各位有缘再见 ，OK， 有缘再见，先退出去了，行行
0: 行，好，行好，后面是彩蛋，是加场环节，拜
1: 拜拜拜拜拜
0: ，嗯 ，OK， 行，加场环节，好的，行，拜拜拜拜。咱们最后的这个《爆裂无声》，我先大家大致给大家介绍一下这个片的基本信息。这部电影的导演和编剧都是辛玉坤，之前他的那部《新迷宫》在影迷圈里面也是形成了形成了一定的这个效应，所以这部电影也是也是非常让人期待。因为之前他也遭遇了临时撤档。然后这次又是重新定档，所以说这部电影确实几经波折，终于能够在大荧幕中能够让大家看见。然后这部电影的主演是由宋阳，然后姜武，然后袁文康，还有女主角叫谭卓，然后是这几个人是这几个人是为主要演员。然后这部电影的主要故事呢是讲就是是讲的是。呃，就是这个张保明的这个，就是就是宋阳饰演的这样一个角色，他的，呃，张扬就是他是张扬的，呃，张那个宋阳饰演的这个角色的孩子在山里放羊，然后失踪，然后张保明在就是宋阳在寻找他儿子的过程中，牵扯到了一个关于。中国这个煤矿安全的这样一个事故，这这个这个事情，然后以此整个形成下来的这样一个故事，然后大致是这么样一个情况。然后这部电影目前在国内的票房是四千八百九十六万，所以说呃将近到五千万了，还是一个对于这样一个电影来说，还是一个还是一个可以可以可以可以可以认可的票房。然后这部电影其他的信息。我先不说，那要不谁？你们谁？要不然布丁，这次你先来说一下吧。你对这部电影的一个大致感想
2: ？呃，呃，我看完这部电影，给初始感觉感觉还是不错的。然后感觉导演设置的一些点啊，嗯、包括一些镜头，包括一些空镜头，嗯、都是具有含义的，觉得还可以。但是仔细细想一下，有发现，有发现不少槽点。那槽点的话，我稍后再跟大家辩论。呃，把时间给到别人吧。
0: <笑>已经已经想好辩论了是吗？行，好意思啊。<笑>
1: 呃,呃由于时间由于时
0: 间缘故，那我就简快简单说一下吧。呃，我其实挺喜欢挺喜欢这部电影的。呃、然后，但是当然，对于上一部《新迷宫》来说，我觉得它是有点退步的。可能是由于对演员的把控，或者是对、嗯、就就对成本的。一些安排啊之类的那些妥协，呃，然后的话就是还有哦，还有就是我最不满意的话，其实是对节奏方面，就是整一个故事从无论从呃 A 故事一直在发展，到最后它其实隐藏的那个 B 故事最后一盒，其实我那个盒是挺惊喜，的。但是呃对于我之前这么长的等待，我觉得这个盒就有点就是那种叫什么，就惊喜程度没有达到我的预期。对、呃，然后我一直就是，觉我觉得就是他不是画龙点睛之笔，我觉得他看完没有一种哇哦原来是这样，嗯、然后就可能想鼓掌或怎么样的，就没有，然后你只是看完之后就说哦哦果然是这样，就这样感觉，嗯对对对对对对对对，然后外对对对的话，呃估计也就没什么了，哦对，还有一个就是呃之前看之前看导演说写了一篇，就是说他怎么。呃，找机会去拍那个呃森林那场戏，就是在那个丛林那个坡，那怎么拍？嗯、其实实话说，我看完是挺失望的，就是那场戏没有达到他说，给我带来那种感受，就是没有那种很惊喜的啊，那那那股、个、框就打了下来，然后那几个人在那里面怎么冲洞、怎么困兽斗那种感觉没有达到，那个时候是就那那段戏其实挺失望的，嗯、呃，其他就。其他而，而且而且而且警察都来
2: 了半天都没有出现，
0: 关键警察一直是对，其实一直是缺席的。你们发现他整部戏其实一直缺席，到最后这个其实跟头号玩家<对><对>那场戏
2: 那场戏其实那场戏他表达了警察就不是不是有警警警车过来的嘛，有声音，然后他说你报警，这不是优点吗？然后最后就一直没有了。<笑><笑>你们不是特别不喜欢这种就是，
0: 其实那个跟头号玩。家。
2: 嗯，你说你说
0: ，有、嗯、没有，我觉得这一点就跟《逃亡玩家》其实有点像，就完全是缺席，就是警察完全缺席整部戏，好像是在缺席状态，然后他们在无法无天的做各种事之后，哎，突然到最后哦，他们才出现那那种感觉
2: ，刷一下存在感。对<笑>对对对对，嗯，其他刷一下过审感，<笑>其他人说吧。嗯，站长<的>，嗯，我觉得就这部片跟新迷宫是两个完全不同的路线，新迷宫是重故事。这部是重人物和情绪，那我其实当时我，其实觉得当时看新民光是觉得挺那种，就 CCTV 六电视电影的那种质感。但是，他给我新民光给我的亮点，就是说喜欢的是他那种荒谬宿命感，就就就就是你觉得他，其实很多巧合，包括这个什么打打打电。啊，那我就不说戏了，不剧透了。就就是，你会觉得他虽然有很多巧合，但是这些巧合在那个角色的那个特性，还有就是说大家整天都那个装神拜佛的这种大环境里面，他是是有一种宿命，有一种荒谬的感觉，那那你觉得说好像之前在在就中国的这种犯罪片题材里是比较少看到的。那我觉得其实他这部就是这种角色以后这个宿命感，他也有刻意的体现，包括就宋亚他也有去打电话，然后突然一下也接不了电话，这个桥段也是有点向新迷宫致敬，但是我觉得就完成的没有像新迷宫就是那么流畅，或者是说那个剧情点有那么重要，包括就是呃后面其实。他这个荒谬感，这集就这部电影的荒谬感呢，是主要就是在那个箭头上嘛。大家都知道，就是原来杀了张宝明儿子的这个箭头，后来这个，嗯，昌昌万年拼命想要找到，以为是这个律师藏的这个箭头，想要那个来反告他，抓着把柄，实际上。后来反而是被宋阳利用救了他自己一命，其实说白了是这样。还有包括就是，嗯，宋阳他救下那个女孩的那个地点，其实就是他儿子葬身的地点，可能他离他儿子可能就差那不到几米的距离，但是他就再也不可能知道了。对，我觉得就这部的这种荒谬点。设置就是感觉就是比较散，而且感觉给人的惊喜点不够。但是我觉得必须承认的就是，他想要呈现的那种社会的样态，包括之前就是说吃这个穷人是啃羊肉、啃羊骨头，然后富人是哦吃那个就是削好的羊肉，而且你看还要把那个羊羊肉这个烧好以后。直接寄给他国外的，在国外留学的小孩，就这种贫富反差，而且我觉得，其实刚开始看完这部电影，可能最喜欢的是觉得宋阳这个角色演得很好，但是我觉得后面一想，觉得其实，就是最复杂的角色其实是昌万年这个角色，因为他其实。第一场戏，他第一个镜头出来是他啃那个西红柿的那个镜头，就你通过他那种粗俗的啃，然后水一直不停流，而且他实际上他虽然是西装革履，但实际上他脚上穿的是布鞋，你就可以很明显的看出，他其实也是跟宋阳，就就甚至可以说白就是呃宋宋扬。擦眼睛的那那个屠夫，就是那种底层人上来，然后做成了事业，暴发户到了这个地步。对他，其实对对，但是他，你看他的言行举举止，还有包括他的那个穿的那那个，还是就是显得非常有素质。包括就是你看他那个那个叫标本陈列室。也是显得非常有有素质，我觉得这个人应该才是这部剧里最复杂的一个角色。然后这部剧我觉得应该来讲，在工业水准上，确实在国内算是比较上乘的。对，我觉得，嗯、呃，这个应该也也也是，就说是这部剧，等于算是给国内的影迷也好，给整个。等于是说，我们类型偏市场也好，算是一个比较大的惊喜的东西吧。但是就是说，从其他的方面来讲，确实是有一些顾此失彼。但是我觉得综合上来看，我觉得可能整体的观感应该是比新迷宫要好的。对我来说，就这样。嗯嗯
0: ，呃，我我说一下我的个人看法啊、哦。呃，我们一直之前在说一个观点，就是说很多我们的这种拍独立电影的导演，我们他们没有资源，然后他们拍，他们只有一些小成本，所以他们只能在一些结构上，或者说是在一些后期的这些东西上，他去找文章。所以我们一直呼吁给这些导演一些大的这些资源，能够让他们有更多的资源去实现他们的一些想象。当然，就我个人而言，我觉得《亲那个爆裂无声》这部导演就是说给我就是说。你给导演了之前的成倍增长的资源，并不一定这个成片的效果就能达到与之前的投入达到同样的效果。我觉得这一点是在《爆裂无声》这部电影中让我感受最强烈的一点。我跟布丁的观点有点像，就是看完之后感觉这个电影还不错，但是越想觉得这个电影就越觉得不好，越有问题。而且我觉得。呃，辛玉坤他的特点在哪？辛玉坤的导演的特点，其实我觉得，如果从《新迷宫》这个导演，其实他是个很会玩结构的人。其实就像，其实就像诺兰，你看诺兰他玩了这么多部电影，他还是喜欢他自己真正安身立命的一个一个东西。其实还是那个结构那个你包括他在《敦刻尔克》中，他依然通过他玩时间线的东西，让你最后能够达到哦，他是在玩这个。我觉得辛玉坤在《爆裂无声》中。他最重要的一个败笔是在于他放弃了，他放弃了他在新迷宫中他加入的，他就是他已经立住的他的这种优势，而去选选择了另外一个完全不同的方式去拍摄另一部电影，而且这部电影其实在我这儿其实是没有新鲜感的。我觉得如果你要去看曹保平早期的作品，我觉得。无论是在对问题的讨论上，或者是对这种人物宿命感的这种探讨上，包括是对犯罪题材，或者是黑色幽默，或者是人这个事件的荒谬性上，我觉得新玉坤这部作品并没有给我太多的惊奇。而且再加上就是像刚才布丁所说的，伊森<音>所说的，就是说他这个警察的这个缺位。其实我不是说，其实我们一直的观点并不是说警察不应该出现，而是有时候。觉得一个警察可能解决不了的问题，最终通过一行字幕就让警察解决了，这个是我们很多情况下不喜欢的，或者说是我们可能还是希望未来能够超越现在的又红又专的这样一个结局，去走到一个新的结局。但是在这一部电影中，我能明显的感觉到，就是说。就是说，他对于他拍好的这些素材，就像刚才意思所说，他这个节奏确实非常有问题。就是说你一部犯罪题材的，又是一个算是揭露、算是揭露底层人民生活，又是讲矿难的，就其实这些题材都是都是热点，但是他把整个所有的热点他揉在一起，他不吸引我，这一点我觉得很麻烦。而且，而且还有一个问题就是说。就是刚才船长所啊，对，我在插个卡打个括号，就船长刚才所说那个什么羊骨头和羊肉片的问题，我一定要声明。羊骨头并不一定就比羊羊羊肉片难吃，这个啃羊，我是真的。我看我看姜武吃羊肉的时候，我一直说，尼玛不蘸不蘸麻酱绝对差。我是说
2: ，就精细讲究，就是说看起来很，其实高端，其实其
0: 实一点，其实我真觉得就是就是，我只是觉得就是说姜武那个更有味道，我觉得姜武的那个，我觉得我觉得。我觉得姜武那个就是明显的感觉到，就是刚才船长所说，也是我刚刚所说的，就是“暴暴发户”三个字儿，吃羊肉都不占小料，还把那个羊肉片还得打包送到国外给自己儿子，这他妈都什么操作？这只有他妈暴发户能想到这样的操作。而反观那个、那个、那个杨汤的那几个镜头，其实拍得很有意思。他拍的其实是一个宋扬的视角，而且又切入了宋扬之前跟那个屠夫之间的一段冲突。我觉得你整个你把那一段，其实我觉得是整部电影中拍的我最满意的一场戏。然后还有第二，我对这场对这个点就是两个满意，一个就是那场戏，第二这个比较满意的点就是其实。当你知道了最后的那个结局之后，你慢慢的回想前面，尤其是袁文康和江武就那句说他儿子死了那句，然后江武湖回我知道他儿子死了，然后就这样你就知道，因为当时咱们，因为因为咱们不知咱们当时是不知道他们俩是有这个言外之意的，但是当你看到了后面的结局，你又回想，你就是、哦，他们俩那句的意思就是说，包括江武之前为什么在。在宋阳对他的那个手下那么那么那个情况下，江武能留他一命。其实当他看到他儿子的照片的时候，他就已经知道哦，这是我那天射死的那个小孩的爹了。所以他对他其实还是百般宽容。就是说在这个我们看来是十恶不赦、无恶不作的这样一个恶人心里，其实当他面对他还是有。有有有负罪感，或者说有愧疚感。其实这个里面，我觉得是把江
2: 武这个，而且他还给那个学校捐赠。对对对，就是这开始，
0: 就是这个人物的这个复杂性和立体感就出来了。我觉得这个可能是我对这个片比较感兴趣的一点，或者说比较认同的一点。但是从整体的叙事，尤其是我觉得剧情的，就对于一个。犯罪片儿，它的这个起承转合的这个高潮的这个设置，到最后其实确实就像伊、e、森刚刚所说的，我看到那个角色，我看到最后那个结局，按理说应该有一个哇、wow、哦的结果，结果就是一个哦，就是这个感觉。我觉得这个可能是未来导演需要在，因为他这次确实能够动用的资源，就光他那一个炸山的镜头，他他妈都得，都都都得要启用多大资源？所以说他这次确实能够火我，我觉得那个。哦，我插插一句，我觉得那个炸山可能是我知道他电脑特效，他之前、嗯、他之前他之前他也做不出来啊，<特><笑>他可能他可能他原来他连那个那个的特效他都没钱做，我跟你说，他之前就没有，我就我承认他这他之前，嗯，对我承认他这次那个电影质感和镜头就是整个画面的那些成色比人工<是>提上了，但是我觉得，是但是我觉得就是说，他把这些所有他拍成的元素，他组合的方式，并没有达到我的预期。所以这就是我说的这个节奏感的问题，他所有剧情最后的编排形式，最后让我看下来，让我觉得最后看皮了。他要不然就是。一个高潮连着一个高潮，要不然就是低潮没有和高潮衔接上。我觉得这个是一个对我来说很大的问题，所以我看完这个片儿之后，我越想这个问题越严重，越想这个问题越严重。再加上我觉得他是放弃了自己的一个优势，而去在另外一个方向上去想做一些探索。但是我个人认为这个探索并不是非常成功，所以我对这个片儿，<且>片觉
2: 得估计是想加入动作的元素有点多，他想要就是像动作片这块。对，所以他找宋阳了嘛，对吧？所以他找宋阳了嘛。对对对有有一定的诉求，嗯、但是我觉得反而造成的这个片前后的节奏和情节有一定的
0: 对对对对，我是有这样的感觉的。嗯，好，我就大概这个意思，我说完了。嗯嗯嗯嗯嗯，行，还有谁想要表达一下自己的观点？行，哦，看来都没有了，是吧？啊，那行，那这个电影确实，我觉得怎么说呢？就是说，我觉得这个电影其实，呃，还是值得去一看，因为确实它的。质量还是有一定保障的，只是可能没有达到有些人的预期而已。所以这个电影目前还在上映，所以大家有兴趣的话，还是可以去看一下这个电影的。呃，爆裂无声。然后
2: 我,我想补充一个点啊，你说,说你说，这个片它其实想要表达的这种底层的这种就是它的诉求，其实跟我们提到第一部电影就是《大虎 Plus》是有点像的。对。但是我觉得就是说，它在每一个层面上就。无论是故事性上、悬念点的设置上，还有就是说，对于人物的呃关关怀，还有各种合理性上，我觉得就全面的弱化了。而且就他其实跟《大普拉斯》有个点特别像，就是这个这个这个反派一号都是这个假发，但是你就会觉得说，《大河普,普拉斯》那个点就他砸那个女人的那个点，突然假发掉，我操！就那个时候会，我操！反差很大。而而、啊啊、你，对对对，而、啊、你那个江武那个，哎，他就是哦、啊，把一片一片拿下来，你就觉得说，哦哦，就这样嘛，哦哦哦，好好好。啊、因为我们，呃呃、因为因为确实
0: 是这样，就是对对其实我们对江武之前的印象就是他去掉假发的那个样子。所以说，他真正去掉假发，你会发现，哦，这就是姜武嘛。他原来也没有，也没有变丑多少，反而你会觉得之前那个假发感觉还不是特别适合，不像戴立人那个，他直接假发一脱，你整个变成了一个，整个人的这个气质都不一样。我觉得这个是一个很重要的。就,就
2: ,就是我，我，我会想到这个点，其实是没有必要。的。导演呢，他想要耍一个想聪明，<对>就想说这样。哦，但是没耍好，感觉高潮或者是样，对，没错
0: 。你要不然就让江武中间，要不然就让江武那个发际线一直往上抬，给他发际线再高一点，再高一点，再高一点，让他感觉前面卸顶了。你有一个这样的一个美丑，或者不能说美丑吧，就这样的一个形象气质上的一个大的反差，我觉得这个可能他的这个小聪明耍就对了。但是他，他就是说他去掉假发，我就觉得哦，江武就是就只是就只是觉。就只是觉得这个假发不是特别适合而已，更有精神。呃，行行行行，我觉得那行那这个今天确实也是录了很长时间，也是录了将近三个小时。然后我们也说了，其实是最近呃国内院线上映不是国内院线吧，就是说最近我们观影观影的这个电影的这个电影的这个爱好者的群体中也是比较热门的几部电影。然后呢，今天呢也非常感谢就是布丁能来，布丁和船长继续来做客。然后也也希望以后二位能够经常来我们节目，大家一起来聊电影然后呢，伊森，然后呢，这期的后期还是得辛苦伊森，因为这一期咱们是五个人录，所以后期的剪辑，我靠，伊森、嗯 e、会非常辛苦。辛苦辛苦所以，所以，<事>所以说，<事>我尽量会尽快好，尽快弄出来。因为其实我们录这个时候，下个星期还有一期。嗯
1: 还没放，好还没行
0: 行行，那行，那这一期的四零四电影就到此结束，然后那咱们就有缘再见，再
2: 见，拜拜。
0: 有缘、okay, okay,。OK，OK， 拜拜拜拜，谢谢
2: ，拜拜，拜,拜。